0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Frau Prof. Dr. Andrea Römmele. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Prof. Römmele. Guten Morgen, Frau Lutschewitz. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich heute dazugeschalten haben für unseren Podcast – Frau Professor Römmele, Sie sind Politikwissenschaftlerin und Sie sind jetzt Vizepräsidentin und Dekanin an der Hertie School. Sie haben eine umfangreiche und auch langjährige Expertise in der Politikberatung, unter anderem bei den Schnittstellen Politik, Wissenschaft und Medien. Und Sie sind auch Leiterin und Entwicklerin sowie die Durchführende von der ARD Demokratie-Reportage. Und ganz aktuell, das haben Sie mir jetzt im Vorgespräch gesagt, erscheint im nächsten Jahr Ihr neues Buch das fand ich jetzt also auch sehr spannend, mit dem Titel Demokratie denken. Es erscheint im Frühjahr 2024 beim Campus Verlag und Sie schreiben dort über die Auswirkungen der Megatrends auf die Demokratie, also welche Auswirkungen diese Megatrends auf die Demokratie haben können oder könnten, je nachdem. Da bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich drauf. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich jetzt sehr auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach gleich in Medias Res gehen. Dann gehen Sie gleich in Medias Res, Frau Lutschwitz. sehr gerne. Frau Professor Römmele, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik ist es eigentlich, unser Zusammenleben zu gestalten. Was heißt Politik eigentlich? Ja? Politik lässt sich ja ableiten aus dem lateinischen res publica, die öffentlichen Angelegenheiten. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was sind die öffentlichen Angelegenheiten? Was sind die Dinge, die wir gemeinsam als Gesellschaft regeln wollen? Wie wir zusammenleben wollen, da kommen Fragen rein wie Sicherung der Sozialsysteme, Arbeit. Viele Bereiche übrigens spielen für die Politik gar keine Rolle, das sind private Angelegenheiten. Was ich immer meinen Studierenden momentan, irgendwann ist das Beispiel denn auch veraltet, aber was ich momentan als Beispiel immer gerne bringe in den Urlaub, mischt sich die Politik eigentlich nicht ein. Urlaub ist schlicht und ergreifend Privatsache. Wir erinnern uns aber alle noch an die Corona-Zeit, da war Urlaub auf einmal Teil der Res Publica, der Angelegenheiten, deren sich die Politik oder um die sich die Politik kümmert. Warum? Weil die Art und Weise, wie und wo wir Urlaub machen, möglicherweise Auswirkungen auf die Gemeinschaft, auf das Gemeinwohl unserer Gesellschaft hat, wegen Ansteckungsgefahr und so weiter. Also da hat sich die Politik eingemischt. Was die Dinge sind, um die sich die Politik kümmert, ist von Land zu Land auch unterschiedlich. Wenn wir beispielsweise in die USA blicken, dann hält sich die Politik hier aus viel mehr Dingen raus, als das bei uns der Fall ist. Hier, wie gesagt, ich habe es eingangs ja schon gesagt, Fragen des Wohlfahrtsstaats, des Sozialstaates, der Wohnungspolitik, der Gesundheitspolitik, der Altersvorsorge, Infrastruktur, All das sind Themen, großes Thema Klima und Energie, in die sich die Politik aktiv einmischt, die die Politik aktiv versucht zu gestalten, um unser aller Gemeinwohl, um unsere Gesellschaft zu
0: prägen, um das Zusammenleben der Gesellschaft zu gestalten. Das heißt, ein Einmischen und ein Gestalten ist ein Teil der Aufgabe der Politik oder ist die Aufgabe der Politik. Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr? Die
1: Politik steht vor, oder wir als Land, nicht nur die Politik, sondern wir alle stehen vor enormen Herausforderungen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Erstens mal sind die Themen, mit denen wir jetzt zu tun haben, alle miteinander verflochten. Also die Komplexität, manche sprechen auch von Überkomplexität der Themen, ist das eine. Das andere ist, dass wir auch ein ganz großes Zeitthema haben. Gerade wenn wir jetzt über Klima und Energie sprechen, dann ist es ja so, wenn wir bestimmte Maßnahmen auf die Zeitschiene setzen, hat es dramatische Konsequenzen für den Klimawandel, der ja jetzt schon passiert, also die Einhaltung der 1,5 äh, Grad, das Pariser Abkommen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir das gar nicht mehr einhalten können. Die Frage ist, jetzt schaffen wir 2 Grad. Wenn wir 2 Grad aber nicht schaffen, sondern, sagen wir mal, nur 2,5 Grad, hat es... Enorme Auswirkungen auf die Jahre danach. Das heißt also, dass wir auch unter einem riesigen Zeitdruck stehen. Das ist der zweite Punkt. Ganz konkret, also jetzt von den Themen mal losgelöst hin, hin zu den Akteuren in der Politik, haben wir ja seit äh, eineinhalb Jahren eine, so, wie soll ich sagen, eine neue Formation äh, mit der Ampel, also drei Parteien, die hier ähm, gemeinsam diese, wie es im Koalitionsvertrag ja auch heißt, diese große Transformation äh, im, in diesem Jahrzehnt voranbringen wollen, die jetzt eben auch in den Mühen der Ebene angekommen sind. Ne? Wo es am Anfang hat man sich noch das große Thema, das gemeinsame, gemeinsame Narrativ gegeben, mehr Fortschritt wagen, unter dem sich alle drei Parteien versammelt haben. Also hinter der Sache versammelt. Jetzt erleben wir Grabenkämpfe, wir erleben strategische, taktische Auseinandersetzungen. Die Parteien versuchen sich bestmöglich zu positionieren, weil um Politik gestalten zu können, muss man ja auch eine Machtposition haben. Ne? Um den klugen Franz Müntefering zu bemühen, Opposition ist Mist. Und warum ist Opposition Mist? Weil man eben nicht gestalten kann nicht aktiv gestalten kann. Deswegen geht es natürlich den einzelnen Akteuren auch darum, ihre Machtbasis zu erhalten. Und dazu muss man sich auch immer gegenüber dem anderen positionieren. Und das macht es natürlich jetzt nochmal schwieriger.
0: Was genau würden Sie sich dann für die Politik der Zukunft wünschen, Frau Professor Römele?
1: Ich würde mir für die, also es ist ja, Sie sagen ja ganz bewusst, was würde ich mir wünschen, also wishful thinking, ne? wohl wissend, dass das unheimlich schwer ist, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und nicht nur ich wünsche mir das, ich glaube vor allem die Politikerinnen und Politiker, die im Alltagsgeschäft sind, ich würde mir wünschen, dass die Politik mehr Visionen hat, dass die Politik uns Und sich auch eine klare Vorstellung davon vermittelt, wohin man dieses Land in den nächsten zehn Jahren entwickeln möchte. Und vor allem, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil die Ideen hatten sie ja durchaus im Koalitionsvertrag, aber dass man in der Politik auch genügend Zeit hat, diese Ideen umzusetzen... Von der Idee her, von den Finanzen her, ein ganz großes Thema äh, gerade. Das wäre mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt wäre, dass wir alle, also wir als Gesellschaft, die Politik, aber auch die Medien, uns vielleicht auch ein anderes Verständnis von Fehlern erlauben, ja, dass wir eine andere Fehlerkultur in und für die Politik haben. Wir erleben jetzt gerade einige handwerkliche Fehler, dass Gesetze vielleicht nicht zu Ende gedacht wurden, dass manche Dinge vielleicht unglücklich kommuniziert wurden und da gucke ich immer ganz besonders hin, weil A, Fehler passieren überall. Man darf jetzt nicht zu viele machen. Ne? Also man möchte natürlich auch die Profis im Politikbetrieb haben. Aber auch die machen mal Fehler. Und ganz ehrlich, wenn wir bei jedem Fehler, den, ähm, den ein Politiker, eine Politikerin macht, da gleich die große Welle machen, dann müssen wir uns fragen, ob wir in Zukunft überhaupt noch genügend Leute finden, die diesen Job
0: machen wollen. Das wäre also auch ein Wunsch, den ich habe. Sie sprechen da das Politiker-Bashing auch an, was ja gerade so ja. sehr, ich will es fast schon sagen, en vogue ist, ja, was man so egal, wenn man, in, wenn man die Zeitung aufschlägt, wo es einem manchmal, also mir geht es zumindest so kalt, hinterm Rücken runterläuft, weil ich denke, mein Gott, was machen wir mit den Leuten, die in die Politik gehen, wenn wir weiter so machen, wie sie sagen, wird keiner mehr freiwillig in die Politik gehen, weil das tut sich kein Mensch an.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade, Sie haben ja in, in Ihrer ähm, Vorstellung meine Demokratie-Reportage angesprochen. Die Demokratie-Reportage ist so aufgebaut, dass ich zu bestimmten Themen immer mit vier Gesprächspartnern spreche. Und vor allem die jüngeren Gesprächspartner, die jüngeren Politikerinnen und Politiker, mit denen ich spreche, die sagen mir immer, entweder vor der Kamera oder hinter der Kamera, ähm, wie herausfordernd, anstrengend und manchmal auch beängstigend. Es für sie ist, wie über sie berichtet wird. Und sie sagen immer, also wie über mich berichtet wird, ist ja noch die eine Sache. Aber wenn mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder auch noch mit reingezogen werden, dann ist eine Linie überschritten. Und zwei Gesprächspartner haben mir ganz klar signalisiert, dass gewisse soziale Medien, Berichterstattungen über sie sie nah an die Grenze gebracht haben, wo sie überlegt haben, tue ich mir, das tue ich mir und meiner Familie das überhaupt noch an. Und ich glaube, da brauchen wir ein neues Verständnis dafür, auch einen neuen Respekt gegenüber unseren Abgeordneten, weil das ist ein Knochenjob, das ist wirklich ein Knochenjob, den die allermeisten, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich gesprochen habe, mit ganz großer Leidenschaft und mit ganz großem Engagement machen, mit hohen Kosten, mit hohen persönlichen und familiären Kosten. Und diese Menschen so zu behandeln und letztendlich auch die Wertschätzung gegenüber diesem Berufspolitik so gering zu haben, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir in 20 Jahren niemanden mehr haben, der es machen möchte. Vielleicht losen wir dann. Ich habe keine Ahnung, wie wir es dann bewältigen, aber, aber ähm, dieses Spashing, auf das Sie gerade eingegangen sind, ist sicherlich was, um auf die Wunschliste
0: wieder zu sprechen zu kommen, wo ich mir wünschen würde, dass das aufhört. Ich komme im Podcast immer gern zur Frage, zur sogenannten Kanzlerfrage oder manchmal nenne ich es auch Glaskugelfrage, weil man kann ja auch diese Frage sich nur so virtuell oder sagen wir mal geistig vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Frau Professor Römmele, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten einen sehr, sagen wir eloquentes, kommunikativ starkes und gut miteinander respektvoll im Umgang agierendes Team. Und Sie könnten mit Ihrem Team zwei bis drei Ihre Fokusthemen gleich zu Anfang anstoßen. Welche wären das bei Ihnen?
1: Das erste Thema wäre sicherlich Jugend und Politik, Jugend und Demokratie. Also wie schaffen wir es, junge Menschen nicht nur für die Politik zu begeistern, sondern auch für den Beruf zu begeistern. Das ist, wäre mir, ist mir als Professorin und wäre mir auch als Kanzlerin ein wichtiges Thema, weil wenn wir unsere demografische Entwicklung anschauen, dann werden wir ja immer älter. Also wir werden immer älter, es werden immer mehr Ältere und immer weniger Jüngere. Und wenn uns diese wenig jungen Menschen ähm, dann auch noch, wenn sich diese auch noch von der Politik abwenden oder nicht für die, für die Politik interessieren, glaube ich, hätten wir ein, ein Problem. Das wäre das erste Thema, das ich angehen würde als Kanzlerin. Das zweite Thema, das ich angehen würde, was jetzt auch die Koalition sich in den Vertrag äh, reingeschrieben hat, was jetzt in dem Maße, wie man es sich gewünscht hat, nicht umsetzbar ist, ist sicherlich das große Thema Wohnen. Wohnen ist, glaube ich, die neue große soziale Frage, ne, wo sich die Polarisierung der Gesellschaft noch mal ähm, am deutlichsten zeigt. Ja? Wir haben es bisher geschafft als Gesellschaft, diese Polarisierung noch einigermaßen in Grenzen zu halten, wenn wir uns vergleichen in andere Länder, ob das jetzt reich ist, ob das die USA ist. Ähm, aber das Blatt kann sich auch schnell drehen. Ich glaube, ich würde als Bundeskanzlerin, das wäre mein dritter Punkt, einen ganz starken Fokus auf Ostdeutschland legen, Na, auf Gesprächsreisen in Ostdeutschland, um hier in einen nachhaltigen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern aus den ostdeutschen Ländern zu kommen. Wir sehen die Umfragewerte der AfD. Die AfD ist momentan die drittstärkste Partei in den Umfragen und ähm, wir kriegen Erklärungen natürlich äh, von den Forschungsinstituten, von den Wahlforscherinnen und Wahlforschern, von den Umfrageforschern. Das ist alles gut und auch alles richtig. Aber Sie hatten ja gerade gesagt, wenn ich ein starkes Kommunikationsteam hätte, was würde ich machen? Ich würde mit diesem Team da hinreisen, weil Kommunikation da nicht nur Sprechen ist, sondern Kommunikation ist ja auch Zuhören. Und dass diese Zahlen, die wir von denen wir hören, die wir studieren, die wir lesen, dass diese Zahlen auch einen Ton kriegen und dass diese Zahlen auch eine Geschichte bekommen, äh, ich glaube, das würde mir am Herzen liegen.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen bunten Blumenstrauß auch an Impulsen und an Teilen Ihrer Gedanken, liebe Frau Professor Römmele. Ich danke Ihnen nochmals sehr herzlich für Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Bis bald. Ihnen auch herzlichen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.